0: Olá, eu sou Bruno Proença e este é o podcast do Banco de Portugal. Hoje vamos conversar com o Nuno Alves, diretor do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal, e com a Sara Serra, economista do mesmo departamento e editora do Boletim Económico de Junho. E vamos falar sobre as perspectivas para a economia portuguesa na sequência da divulgação das últimas projeções pelo Banco de Portugal. Nuno e Sara, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. E acaba já com a primeira questão, neste boletim económico o Banco de Portugal reviu em alta as projeções para a economia portuguesa, portanto a recuperação da economia este ano e no próximo será mais forte do que era esperado anteriormente. E a primeira pergunta para os dois, o que é que justifica que esta retoma seja mais forte e também o que é que a torna tão diferente da saída de outros processos recessivos?
1: Bom dia, uh, obrigada. Uh, realmente, este boletim uh, inclui projeções para o período 2021-2023, que incluem uma revisão em alta do PIB, que é de 0,9 pontos percentuais em 2021 para 4,8% em taxa de variação anual uh, e 0,4 pontos percentuais em 2022 uh, para 5,6%. A projeção de 2023 fica uh, inalterada em 2,4%. O que é que levou, então, a esta revisão em alta? Uh, essencialmente, a revisão das perspectivas no curto prazo. Portanto, a informação mais recente que tem vindo a ser divulgada, incluindo informação de alta frequência, informação de base diária que acompanhamos, uh, sugere uh, um crescimento no, no segundo trimestre deste ano, que mais do que deverá compensar a queda uh, uh, de, que foi registrada no primeiro. Um, isto porquê? Porque uh, acreditamos que uh, tem havido uma reação melhor do que o esperado uh, dos agentes económicos ao levantamento das restrições uh, que teve lugar a partir de março, uh, devido uh, também ao sucesso do processo de vacinação e um, que reforçou a confiança do, dos agentes económicos. Um, Portanto, o, o controle da pandemia aqui uh, é, é essencial. Uh, e esta melhoria das perspectivas não é só exclusiva de Portugal. Uh, nas projeções da área do euro temos o mesmo tipo de, uh, de revisão em alta, no contexto do exercício do, do euro no qual uh, estas projeções agora divulgadas também se incluem, e uh, em que foram revistas também um conjunto de hipóteses uh, para, do, do exercício relativas ao comércio mundial. Uh, o que, por sua vez, também melhorou as perspectivas para as importações dirigidas a Portugal, uh, que também contribuem para esta uh, revisão em alta. Uh, o que é que torna esta retoma diferente? O que é que a que é que distingue das anteriores? Porquê é que esperamos que seja mais rápida uh, do que em recessões anteriores? Uh, diria que sobretudo a natureza do choque que é exógeno não é um choque uh, de natureza uh, de uma crise financeira como foi a anterior uh, e também as medidas de política que foram adotadas T tiveram uh, uma, uma rapidez uma escala e uma coordenação até ao nível europeu uh, que uh, favoreceu uh, esta retoma tão rápida depois de uma, de uma queda que também foi mais abrupta do que em anteriores.
0: Nuno, e o plano de recuperação e resiliência, aquilo que está a ser conhecido como a bazuca, é de facto uma bazuca que vai puxar pelo crescimento português, pela retoma. Nós no último boletim tínhamos uma caixa em que estudávamos de alguma forma os vários impactos possíveis segundo diferentes modelos, mas em qualquer um deles o impacto é sempre positivo. A variação é, digamos assim, na dimensão do impacto, assim se pode dizer. Portanto, o plano de recuperação vai mesmo puxar pela nossa retoma. É mais um aditivo para esta retoma.
2: Sim, obrigado. Um, sim, de facto, o, o plano de recuperação e residência, o, P, o PRR, mais do que uma bazuca, que tem assim, uma conotação negativa, é um motor de, para, o, para a nossa economia. E, portanto, numa frase, eu diria que é um instrumento importante para apoiar o processo de recuperação em Portugal. Mas não o único. Já lá irei. Há, há aqui duas dimensões que eu acho que podemos. Uh, sublinhar, em termos desta importância. Uma primeira dimensão é o papel do Mecanismo Europeu de Recuperação e Resiliência, de que o PRR faz parte. Este mecanismo é um instrumento que seguiu a outros que foram aprovados a nível europeu de partilha de risco, que foram criados na sequência da pandemia. E estes mecanismos representam, no fundo, a partilha de um destino comum pelos países da, da Europa. Uh, e este aprofundamento da União foi muito importante. Muito importante para uh, reforçar a confiança dos agentes económicos e, nesse sentido, também para a retoma económica. E fez-se sentir, mesmo antes dos fundos serem disponibilizados, ou seja, nós já, neste momento já estamos a sentir os efeitos positivos desse aumento da partilha de risco, no momento presente e também no futuro, que decorre deste mecanismo europeu de recuperação e resiliência. A segunda dimensão, é aquela mais específica do impacto propriamente dito das subvenções e dos empréstimos para financiar as reformas e os investimentos nos vários Estados-membros. E como disseste bem, Bruno, nós publicámos no boletim de março uma análise que pretendia perceber o impacto e as estimativas deste potencial impacto macroeconómico do PRR. Na altura, as nossas estimativas, com base em vários modelos, apontavam para um impacto entre 1% e 2% do nível do PIB em 2026, com o um pressuposto de que cerca de dois terços financiariam investimentos públicos e um terço financiariam investimento privado. Esse, esse, digamos assim, esta repartição continua a ser válida no momento presente e estes impactos estimados na altura continuam a ser, digamos assim, balizas razoáveis para medir o impacto potencial deste programa no médio prazo. Mas há aqui dimensões específicas que eu gostaria de, de, de sublinhar. Por um lado, Portugal destaca-se como um dos países em que o PRR assume uma maior importância em termos do VAB. Mas mesmo assim, importa notar que este montante, sendo muito significativo, é, é inferior aos montantes habituais de fundos estruturais que a economia recebe. Portanto, é, é importante ter noção da, da verdadeira escala destes fundos. Nós, por exemplo, no, neste Boletim Económico, nós fazemos uma projeção de evolução do investimento público que corresponde a um aumento de mais de 60 pontos percentuais em termos acumulados entre 2020 e 2023. E os fundos do PRR contribuem muito decisivamente para esta evolução do investimento público. O investimento privado também é impulsionado por estes fundos, mas em muito menor medida, porque os os fatores fundamentais que determinam a evolução do investimento privado foram aqueles que já foram referidos pela Sara há pouco. E, portanto, há aqui uma dimensão, digamos assim, de promoção muito forte do investimento público e estímulo, numa menor medida, do investimento privado. Crucialmente, no final, eh, o impacto do PRE vai depender eh, da capacidade de execução destes investimentos, tanto públicos como privados. Vai depender também das externalidades positivas que nós percebemos que podem decorrer destas reformas que são associadas ao PRR e também do investimento que vai estar muito centrado em questões como a digitalização e as alterações climáticas que são muito decisivas para o futuro das várias economias. E também vai depender muito da capacidade institucional para executar estes projetos. Eu diria que estas questões de implementação e de governação são mesmo cruciais para perceber se o PRR no final do dia vai mesmo ter um impacto Forte sobre o nível produtivo português e também sobre a capacidade de crescimento de potencial da economia. Este este é um desafio que, em que estamos todos convidados a participar e o Banco de Portugal, eu diria, que também tem um papel para contribuir para este debate dentro, evidentemente, das suas competências.
0: Deixa-me recuperar -me a tua expressão dos motores. As exportações é um tradicional motor da economia. As exportações de bens, isso é dito claramente no boletim, já recuperaram o uh, um nível pré-crise, mas os serviços, obviamente por causa do turismo, continuam uh, ainda aquém. Sobre este tópico duas perguntas, passaram: passar a quando estará a viragem e se, recuperando também uma expressão habitual nestas questões de quando se batem crises, que são as cicatrizes da crise, digamos assim, se este tema do turismo e recuperação do turismo, das exportações de serviços, podem ser uma das cicatrizes que ficam na economia portuguesa desta crise tão profunda?
1: Uh, realmente, uh, as exportações uh, de bens têm recuperado significativamente. Uh, a recuperação da atividade mundial desta, desta recessão tem sido muito assente na atividade industrial e as exportações de bens beneficiaram disso. E na segunda metade de 2020 já tinham reposto o nível uh, pré-crise e até admitimos que tenha existido algum ganho de cota de mercado no conjunto do ano de, de 2020. E para 2021 também se espera um crescimento muito forte. Um, pelo facto de um, as exportações de serviços serem em, em mais de metade de, de, dominadas pelo turismo e por serviços a ele associados, como os serviços de transporte, tiveram um, um abalo muito forte com a pandemia. E a recuperação deverá ser também mais lenta uh, do, que, do que no caso dos bens. No primeiro trimestre de 2021 estas exportações de serviços estavam ainda 50% cerca de 50% abaixo daquilo que eram uh, os níveis uh, pré-pandemia. A projeção assume uma recuperação muito forte, no sentido de taxas de crescimento muito fortes desta componente, logo na segunda metade uh, deste ano, uma vez que uma das hipóteses do, do exercício de projeção é de que o, há um controle da pandemia e um levantamento gradual das restrições, um, e, e essas restrições também incluem, uh, naturalmente, a, a, a circulação internacional de pessoas. Mas os níveis atuais estão tão deprimidos que, uh, apesar dessa recuperação muito forte, no final do horizonte de projeção, ainda estamos ligeiramente abaixo dos níveis uh, pré-pandemia. Uh, portanto, a, quando se dá a viragem, depende do que entendermos de viragem, se estivermos a falar é, no regresso a um terreno de crescimento, isso será já, ou ao longo da segunda metade do ano. Mas se estivermos a falar de repor os níveis pré-crise, hum, hum, assumimos que será posteriormente a 2023, ao, ao horizonte uh, de projeção. Uh, e realmente, este será se calhar, talvez a componente da despesa onde os efeitos serão mais duradouros e, portanto, há mais potencial para, para a emergência destas cicatrizes, como se costuma dizer... Uh, da crise. Um, e poderá haver também alguma alteração de preferências, até que implica alterações mais estruturais neste setor, como uma preferência por uh, não fazer tantas viagens de negócio, por uh, negócios fazer uh, contactos uh, por outros meios digitais. Um, no entanto, esta uh, existe uma caixa no boletim sobre, sobre este tópico, estas cicatrizes da, da crise admitimos que não tenham muito, um impacto muito expressivo em termos agregados e sejam, aliás, mais pequenas do que em recessões anteriores, ficando o PIB a cerca apenas de dois pontos daquilo que seria um crescimento contrafactual, em que o contrafactual são as, projeções, as últimas projeções feitas anteriormente à crise.
0: Quando falamos projeções falamos obviamente de riscos associados a essas projeções. Neste boletim os riscos são no sentido sobretudo ascendente, portanto, ou seja, se tivermos que rever os valores que o banco apresentou será no sentido de os rever em alta e um dos motivos que está por trás desse risco ascendente é a poupança de alguma forma forçada que os portugueses tiveram que fazer durante, durante o confinamento. Há de facto aqui uma bolsa de poupança, digamos assim, que se os portugueses, voltarem a usar em termos de consumo, pode ser aqui um aditivo adicional para o crescimento económico. É isto que nós temos no boletim, é, é este racional que está por trás e isso significa de facto que esta retómina pode ser mais forte do que aquela que nós estávamos a projetar inicialmente?
1: Sim, hum, porque durante o período da maior impacto da pandemia e em particular os períodos de confinamento, aconteceu uma acumulação de poupança por razões voluntárias e involuntárias, também não, não apenas por razões involuntárias, pela impossibilidade de consumir uh, algum tipo de, de bens e serviços. Uh, e, e se nós compararmos essa poupança acumulada com o que era o nosso cenário anterior de evolução da taxa de poupança, que era uma relativa estabilidade, Uh, e se pensarmos que uh, relativa estabilidade em cerca de 7% que era o valor de 2019 e se pensarmos que a taxa de poupança uh, na, em 2020 na verdade aproximou-se dos 13% temos aqui este este gap, esta diferença de, de poupança acumulada que um, que é muito significativo, que é mais de 10% do rendimento disponível e cerca de 4% da, da riqueza financeira uh, no acumulado uh, Uh, em 2000 e, no final de 2023 uh, que de facto é um, é um potencial de, de consumo bastante grande se for utilizado assim porque é que isso não foi considerado uh, não foi, essa almofada não foi incluída na projeção central digamos assim uh, porque uh, o, pelas características dos aforradores o aforrador típico em Portugal são, é, é um indivíduo de maiores rendimentos cu, que, portanto, cuja propensão marginal a consumir a partir desse rendimento e da sua riqueza é menor uh, do que outros agentes, uh, e uh, ao ser poupada esta, esta almofada, digamos assim, transformou-se em riqueza, e também a propensão marginal a consumir a partir da riqueza é muito mais baixa do que a partir uh, do rendimento. Esta questão é uma questão de vários países europeus, o, o relatório... Do BCE, que acompanha as projeções do eurosistema que foram divulgadas no, no dia 8, uh, tem aliás uma caixa sobre este tópico. Uh, e, um, e ali o entendimento a nível da área do euro também foi este: de uh, assumir que maioritariamente esta poupança acumulada vai manter-se na forma de riqueza, uh, de riqueza financeira. No entanto, é um risco que não podemos excluir, o facto de a possibilidade de ser utilizado em maior grau uh, para consumo. O facto de existir este risco positivo também, não nos podemos esquecer de outros riscos negativos, que também estão mencionados no, no boletim, parcialmente equilibram este. No curto prazo, o risco claro da pandemia, da evolução ser mais negativa do que a esperada. No fundo, Uh, a pandemia também é a chave que condiciona a materialização dos outros riscos. Um, e também há, há um risco, no curto prazo, associado às exportações de bens. Tem havido alguns bottlenecks associados ao fornecimento de alguns bens intermédios, como semicondutores e algumas matérias-primas, devido a esta pressão de crescimento da atividade industrial, que não houve capacidade de dar uma resposta imediata, Uh, em termos de, de oferta de algum tipo de bens uh, e no médio prazo há também um risco descendente associado ao, ao processo e ao, e ao período de uh, retirada das medidas de apoio que estão neste momento em vigor ou adaptação dessas medidas uh, a novas circunstâncias uh, que venham a existir o que assumimos é uma transição uma transição Uh, gradual e ordenada, digamos assim, no entanto, não pode excluir-se o risco de uh, de haver mais mais perturbações nesse processo.
0: Uma das novidades desta crise, digamos assim, que mostra que as instituições aprenderam com a anterior crise, foi esta maior coordenação entre a política orçamental e a política monetária uh, na resposta a este choque externo, como aqui é já falámos. Começa-se a discutir, já há um bocadinho podemos vamos aqui a falar nesta nossa conversa sobre a saída da crise e a retoma e a pergunta que eu faço é se esta coordenação que até agora assistimos entre a política orçamental e a política monetária se deve manter nesta saída, digamos assim, nesta discussão que começamos a ter sobre a saída do momento mais agudo da crise e a entrada numa trajetória de retoma mais sustentada
2: Essa coordenação foi muito importante no, no contexto da de da crise, na resposta à crise. Uma coordenação que foi não só nacional, como também supranacional. esta resposta conjunta nestes vários níveis foi mesmo fundamental para mitigar o impacto da crise e, no fundo, para criar uma ponte entre o início da pandemia e aquilo que nós todos desejamos seja o fim rápido da pandemia. Por exemplo, na política monetária, podíamos, por exemplo, destacar o PEP, que, que assegurou condições de financiamento extraordinariamente favoráveis num contexto de crise a todos os agentes económicos, já, aos Estados, às famílias, às empresas. Do lado das políticas orçamentais, eu destacaria a preservação, todas as medidas que visaram a preservar o, o rendimento das famílias e a situação financeira das empresas. E estas medidas funcionaram em conjunto, reforçaram-se e criaram as condições para que fossem bem-sucedidas tanto de um lado como do outro. A coordenação aqui foi feita, digamos assim, de forma natural. Era a resposta ótima de cada um dos agentes de política e a sua própria ação reforçou-se mutuamente. Estes foram objetivos centrais das políticas públicas e eu diria que foram muito bem-sucedidas ao longo do último ano. Mas a pandemia ainda não terminou. Uh, e os impactos da pandemia ainda perdurarão. Como, como referiu a Sara, nós temos uma caixa que mostra que há algum legado, ainda que menor do que noutras crises, há algum legado uh, da pandemia no futuro. E, e por isso, dado que a pandemia ainda não terminou, os apoios públicos permanecem essenciais. No fundo, é importante que a política monetária mantenha uma natureza acomodatícia e é importante que a política orçamental mantenha uma orientação expansionista. Devemos manter-nos nesse estado, digamos assim, do, da natureza. A médio prazo, à medida que o processo de vacinação se generaliza a toda a população e também a todos os países, vale a pena dizer. Há aqui uma grande desigualdade jurisdicional em termos da, da disseminação da, da vacinação. até é importante generalizar a toda a população, mas também a todos os países. Portanto, à medida que este processo matura, o impacto da crise pandémica também tenderá a desvanecer, e ainda bem. Uma boa medida de percebermos o, este impacto permanente da, da pandemia é compararmos uh, as tendências que eram projetadas antes da crise àquilo que está a acontecer. Lá está, no, na nossa avaliação no Boletim Económico, o legado de médio prazo desta crise pandémica deverá ser relativamente limitado, mas manter-se-á durante alguns anos. Há alguns impactos persistentes da pandemia que, evidentemente, estão concentrados em setores específicos da economia, setores específicos do tecido produtivo, e que também decorrem de alguma dificuldade, que acontece tipicamente em, em todos os momentos recessivos, alguma dificuldade de reafetação dos fatores produtivos entre empresas e entre setores. À medida que nos aproximamos das tais tendências que se previam antes da pandemia, os apoios das políticas públicas também devem ser adaptados gradualmente, ordenadamente, como referiu a Sara, mas devem ser adaptados. Como a recuperação é assimétrica, é importante que então que os apoios das várias políticas sejam mais direcionados, nomeadamente para os segmentos da população que são mais atingidos pela crise, e para as empresas viáveis, eh, cuja atividade foi condicionada, e, e aliás continua a ser condicionada, pelas políticas, digamos assim, sanitárias adotadas durante a pandemia. Ao mesmo tempo, para promover a tal reafetação ótima de recursos na economia, é importante criar as condições para que essa reafetação aconteça. O que é que isso significa? Significa apostar na formação e na requalificação da mão de obra. Significa, por exemplo, aumentar a celeridade dos processos de insolvência na economia portuguesa, que continuam a ser, digamos assim, muito lentos, face a outros países. É e é isso que significa criar as condições para melhorar a reafetação de recursos na economia. Em suma, eu diria o seguinte, ao longo da crise, os decisores de política, a nível global, não só a nível nacional, revelaram, no fundo assim, ou mostraram, evidenciaram a eficácia das políticas públicas em promover o bem-estar social, quando confrontados com eventos extremos, como aquele que nós vivemos no último ano. O papel das políticas públicas em tempos mais normais, e aqui inclui-se a interação também entre políticas, está completamente no centro do debate económico. E, na verdade, novos paradigmas poderão surgir na consequência da avaliação do sucesso destas políticas ao longo deste último ano. Eu diria que o Banco de Portugal e todos somos desafiados a participar nesta reflexão.
0: Sara, Nuno, muito obrigado por, por esta conversa. Convido, na sequência do que o Nuno acabou de dizer, a explorarem o trabalho de investigação Económica do banco que está publicado, que é produzido pelo banco e que está publicado no nosso site, em www.portcal.pt. E quanto aos nossos podcasts, pode segui-los nas redes sociais, no Twitter, no LinkedIn, no Instagram. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.